0: Momentos como esse costumam separar os investidores que vão ter sucesso daqueles que vão ficar pelo meio do caminho. Bolsas do mundo inteiro, seja Brasil, seja Estados Unidos, Ásia, Europa, todas, sem exceção. Claro, algumas em maior grau, outras em menor, mas todas estão caindo. E quando as coisas não estão indo bem, é muito comum vir esse tipo de questionamento, principalmente nas formas de mídia que você consome, seja nas redes sociais, seja através de revistas, jornais, TV, podcasts, enfim, não importa. né Sempre vai ter aquele questionamento. Com ações caindo, devo continuar na bolsa ou é melhor vender tudo? E você vive naquela gangorra, sempre na montanha russa, questionam, é hora de entrar, é hora de sair, é hora de comprar, é hora de vender. Os bons tempos montaram, a bolsa virou mico. O brilho da bolsa, o que, que há de errado na bolsa? E sempre vai ter aquela fantasia, aquela ilusão gostosa de você ficar imaginando, mas que não passa disso, né? de uma ilusão, que é você entrar em momentos como esse daqui, Compra aos 60 mil pontos e vende aqui quando está 120 mil. Depois é muito simples. Basta você voltar a comprar aqui quando despencou tudo e você vende aqui. É muito fácil ganhar dinheiro na bolsa. Compra na baixa e vende na alta compra na baixa e vende na alta. Só que quem tem mais tempo de bolsa sabe muito bem que isso não passa de uma coisa gostosa de imaginar, mas que não existe na prática. Wealth is not destroyed as much as it is transferred. And if you know how to balance those investments, we we do it in what we call an all-weather portfolio, but if you know how to balance those investments, that's the é most important thing. Be in a safe, well-balanced portfolio, you can essa pessoa que acabou de dar essa dica é o Ray Dalio, um dos grandes investidores que nós temos ao longo de toda a história de patrimônio pessoal. Ele tem 22 bilhões de dólares e um dos pilares do sucesso dele é não tentar acertar a hora certa de entrar e sair da bolsa. Ele pensa em investimentos de uma outra forma, ele pensa como as estações da natureza. Nós temos a estação do verão, da primavera, do outono e do inverno. E todo ano a gente sabe que vai passar pelas quatro. E você, como investidor, tem que botar na sua cabeça que vai ter momentos muito bons de prosperidade, de primavera e verão, e também não tão bons assim como o outono e o inverno. E o Ray Dalio diz que nós temos quatro cenários base que é muito semelhante às estações ano. Nós temos um momento em que temos o crescimento das empresas, da economia, dos lucros, dos negócios e momentos que eles caem. Assim como nós temos momentos em que a inflação está crescendo, assim como nós temos momentos em que a inflação está cedendo. E ao invés de você tentar adivinhar qual é o melhor momento de você comprar e sair, você prepara um portfólio para todas as estações. Porque tem uma diferença aqui, você sabe que quando chega dezembro, janeiro, vai fazer bastante calor, é verão. E você sabe que quando chega julho, ali agosto, faz frio, é inverno. Só que a bolsa não existe isso, Ah, esse mês vai cair, esse mês vai subir. Então, pelo fato de você não saber quando que vai ter as mudanças de estações, você se prepara para elas. Exatamente assim como nós fazemos. A gente tem a defesa, a gente tem o meio campo e a gente tem o ataque. O Brasil lá em 94 não ganhou a Copa do Mundo só com o Bebeto e o Romário. É o time inteiro, desde o Tafarel até o Romário, que fez o Brasil ser campeão. E a mesma coisa vale para os seus investimentos. Você precisa ter a renda fixa, que é a defesa, os fundos imobiliários, os imóveis, que é o meio campo, e os negócios, que são as ações, que é o ataque you care whether the stock market is open tomorrow uh, if you're making a good investment in a security it shouldn't bother you if they close down the stock market for five years it, all the ticker tells me is the price yeah. and i can look at the price occasionally to see whether the price is outlandishly cheap or outlandishly high but but prices don't tell me anything about a business business uh esse ensinamento é de ninguém mais, ninguém menos que o Warren Buffett, o cara que tem 96 bilhões e meio de dólares de patrimônio pessoal. Este equívoco a maior parte dos iniciantes acaba cometendo. Eles confundem o valor de um negócio com o preço daquele negócio. Ou seja, o que, que o negócio realmente é capaz de produzir de resultados através de lucros e a cotação na Bolsa de Valores. E é normal que exista essa confusão, porque quando ele está começando, ele presta atenção nos jornais, nas mídias sociais, na TV, em podcasts, e vê todo mundo sempre falando de cotação. São raros aqueles que vão dar atenção para o negócio. Só que o negócio é o que mais importa para você como investidor. E eu vou trazer o um exemplo aqui para você entender tudo isso que eu tô falando dentro de um contexto real, com um o exemplo de uma empresa real e de uma ação real. A Monster, a empresa de energéticos, você já deve ter experimentado ou até você pode ser fã, tomar bastante. E quando a gente olha as cotações dessa empresa, a gente vê um eletrocardiograma. né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe desce. e desce. Isso daí faz o cara ficar ansioso, preocupado. Sobe e desce, sobe e desce, montanha-russa. Só que quando o investidor começa a prestar atenção nisso daqui, que são os fundamentos, é o que está por trás do negócio da Monster, é bem diferente o gráfico, você percebe aqui a receita, ou seja, o quanto de dinheiro que a Monster consegue faturar quando vende os seus energéticos ao redor do mundo olha que escadinha maravilhosa e olha a diferença disso daqui que é muito mais estável e previsível do que isso daqui que você está vendo, que é uma loucura total. Quando a gente vai para o lucro da Monster, a mesma história. Olha que bacana o crescimento da lucratividade da empresa ao longo dos anos. Eu sempre gosto de trazer o exemplo aqui do PlayStation 5. Você sabe do valor do Play, os jogos maneiros que tem para você jogar, a qualidade dos gráficos, a jogabilidade. Não há dúvidas quanto ao valor do Play 5. E você sabe que o preço é R$ 5 Passa dois meses você vê na loja o mesmo Play 5, a mesma qualidade, o valor não mudou absolutamente nada em relação aos fundamentos do Play, apenas do preço, agora está 3.500 Nesse caso, eu tenho certeza absoluta que você nem ia pensar duas vezes, você ia comprar, porque você sabe que o valor não mudou, mas o preço... Caiu. E acontece a mesma coisa com empresas de qualidade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, fundos imobiliários, seja no Brasil, REITs nos Estados Unidos. Não importa, em momentos de crise, quando cai tudo, muitas das empresas boas, dos REITs, stocks, fundos imobiliários bons, acabam tendo o preço reduzindo, mas o valor não muda. Só que, diferentemente do caso do Playstation, aqui, Todo mundo, ou melhor, a maioria das pessoas hesita em continuar comprando. Porque no final do dia, todos nós somos seres humanos e os mercados são feitos por seres humanos. Apesar de ter um monte de robô e ser cada vez mais digitalizado, não se esqueça que quem é dono de todos esses softwares e os programadores desses softwares também são seres humanos. Então, é impossível você tirar o ser humano do mercado. E aqui, inclusive, eu já puxo mais um ensinamento de mais um bilionário que é o Howard Marks. Ele tem de patrimônio pessoal 2 bilhões e 200 milhões de dólares. E ele ensina que economias, empresas e mercados operam em... Padrões E esses padrões são chamados de ciclos, igual você está vendo na sua tela. Eles ocorrem devido aos altos e baixos da psicologia humana e são resultados do comportamento humano. Quando a gente bota os seres humanos dentro da jogada, essa linha reta nunca vai existir. Vai ser isso daqui, ó. Exatamente o que a gente vê na realidade do mercado. E por que, que acontece isso? Porque os desvios daquela linha reta eles são produzidos pelas flutuações da psicologia humana. Esse gráfico ilustra muito bem. Ele sai do otimismo, passa pelo entusiasmo, excitação, chega no ponto máximo de euforia e depois começa a ter uma volta. Ansiedade, negação, medo, desespero, pânico, aceitação, colapso, depressão aí quando ninguém mais acredita em mais nada, esperança, alívio, otimismo. E aí volta mais uma vez e esse ciclo é interminável. E o que fazer para não incorrer no erro que a maior parte dos investidores acaba cometendo na Bolsa de Valores? Bom, vamos deixar outro bilionário, que esse infelizmente não está mais presente entre nós, mas as lições dele ficam para a eternidade. E é o de retornos E Albert Einstein chamou de the greatest financial miracle of all time, or something like that. So take advantage of that, uh, and the only thing that gets you out of it, focus on the long term, time is your friend, but if you get distracted by the ups and downs, mostly by the downs, people respond much more nervously to downs than they do ebulliently to the ups, although that happens too. Uh, but impulse is going to get you in and out of the markets, Yeah, but think about this. Existem algumas coisas que você controla e outras que você não controla. O que, que você pode controlar? No que você investe, quanto você investe e quanto tempo você deixa investido. Então se você escolher bons ativos, aportar com regularidade neles e deixar o tempo trabalhar, a maior força ali do universo, né, que são os juros compostos, vão agir a seu favor. Só que você prestou atenção que eu não falei rentabilidade? Rentabilidade você não controla. Você pode colocar as chances a seu favor investindo em bons ativos. Mas você não controla. Você não pode mentalizar ou apertar um botão e falar ah, eu quero que esse investimento em ação X ou Y dê tanto por cento ao mês. Então você deve focar o seu valioso tempo e a sua energia nisso daqui que você controla. Se você conseguir aportar mais porque você poupou mais, maravilha. Escolheu bons ativos, está estudando cada vez mais, ótimo. E está deixando o tempo fazer o trabalho dele, perfeito. A rentabilidade vai acabar sendo fruto dessas boas escolhas aqui. Mas se você ficar preocupado em tentar controlar a rentabilidade, só vai exaurir o seu tempo, a sua energia, os seus recursos e a sua paciência também. Ironicamente, a maior parte do risco para os investidores de longo prazo em ações vem do pânico no curto prazo e da venda de suas posições em pontos baixos temporários. Até mesmo porque se você investe em bons negócios, a baixa é temporária, porque no longo prazo você já sabe como é que o gráfico funciona. Ciclos de baixa não são divertidos, mas formam a base para uma enorme lucratividade futura. Nos momentos de baixa, onde todo mundo desiste de investir, mas você é um dos poucos que persiste, aquilo ali de você se manter fiel nesses momentos mais difíceis, vai pagar lá na frente. Invista em tempos de caos e colha em tempos de prosperidade. Nós estamos passando por um momento difícil? Claro, não tem dúvidas quanto a isso, só que a grande diferença não vai ser amanhã e nem semana que vem. A gente vai ver daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, as pessoas que seguiram a sua estratégia de investimentos, seguiram firmes no meio da tempestade, se agarraram firme ao navio mesmo, com o barco balançando, enquanto que as outras acabaram desistindo, justo no momento que faria maior diferença para elas. Vamos se manter firme na nossa jornada, com a nossa estratégia, porque a gente ainda não passou pela tempestade, mas eu tenho certeza absoluta que os frutos serão colhidos lá na frente se a gente fazer o trabalho correto agora. O nosso bate-papo chegou ao final, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.